0: Bienvenue sur Work Narratives, le podcast qui explore la construction du nouveau récit du travail avec une perspective holistique sur nos identités et sur le monde. Je suis Valentine Gattard, la fondatrice de New Prana, entreprise avec laquelle j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer, à mieux coopérer ensemble et à redéfinir leur rapport au travail grâce au coaching et aux conférences. Je suis persuadée que le monde du travail doit changer. Pour cela, je souhaite explorer toutes les facettes du futur du travail et mettre en lumière les pensées et les solutions qui vont nous aider à construire collectivement le monde de demain. Ce podcast tire le fil de mes essais que vous pouvez retrouver sur le site newprana.com. blog J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Que sommes-nous en train d'écrire collectivement pour le monde de demain Mes invités nous aident à y voir plus clair et nous partagent leurs contributions. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine Dormois. Géraldine est journaliste, autrice, coach Instagram. On peut également l'appeler influenceuse. C'est comme ça que je l'ai découverte il y a maintenant de nombreuses années. J'ai eu envie de l'inviter à mon micro car elle a fait de sa personnalité son identité professionnelle, particulièrement en se lançant en freelance il y a maintenant trois ans. Alors ensemble, nous avons parlé du fait de créer ses propres codes et de pousser les murs, comme elle le dit, Nous avons échangé sur les mots d'honnêteté, d'authenticité, de lucidité. Géraldine nous partage dans cet épisode l'importance de sa communauté qui est comme un miroir et qui l'aide à grandir, à s'inventer, à paver son propre chemin. Nous avons bien sûr abordé son rapport au travail, l'évolution de ses réflexions sur le labeur et le plaisir à travailler et la place aussi qu'occupe le travail dans sa vie. Comme toujours, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça m'encourage et ça aide le podcast à se faire connaître. Je vous remercie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Géraldine. Bonjour Valentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse
1: de t'accueillir aujourd'hui. Je t'en prie, je suis très contente aussi de discuter avec toi.
0: Super. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots euh, je m'appelle Géraldine Dormois, j'ai 40... <rire> je ne sais même plus mon âge, 47 ans. Et euh, je suis journaliste, autrice, coach Instagram. Euh, j'ai longtemps euh, été journaliste à l'express, j'ai longtemps eu un blog qui s'appelait Café Mode. Et maintenant, j'écris des articles lifestyle pour euh, Marie-Claire. Et puis, je m'exprime beaucoup sur mon compte Instagram, Géraldine Dormois, et je fais coaching de manière individuelle pour des personnes qui sont pas très à l'aise sur Instagram et qui doivent s'y exprimer de manière professionnelle. Et je propose aussi des cours en ligne. Au départ, c'était sur Instagram, et puis maintenant, c'est plus sur l'écriture comme outil de développement personnel, parce que je crois beaucoup que écrire sur soi est une source de bien-être, donc c'est ce que j'essaie de développer avec ma communauté qui me suit fidèlement d'une plateforme à l'autre, voilà.
0: Et alors, est-ce que tu peux me raconter les grands tournants de ton parcours qui t'ont mené à ce que tu fais aujourd'hui, à tout ce que tu viens de nous raconter
1: Alors, les tournants, euh, moi j'ai mis du temps à me trouver euh, professionnellement, si tant est que je me sois trouvée maintenant, j'ai fait une école de commerce, hein, de Corins, je m'y suis pas mal ennuyée et en fait j'étais passionnée de mode et, euh, et c'était une époque euh, les années 90 où la mode était moins reconnue comme euh, un secteur économique euh, très important euh, en France, c'était plus euh, c'était encore plus perçu comme futil, comme euh, futile que euh, aujourd'hui. Et donc euh, j'ai commencé à travailler pour un groupe de presse. Et puis, finalement, j'ai fait de l'Institut français de la mode, ce qui m'a permis d'avoir une sorte de validation euh, de légitimité euh, mode. Et en même moment, j'ai lancé mon blog. C'était en 2005, euh, blog qui s'appelait Café Mode. Donc ça, c'est le premier grand euh, tournant virage. Après, l'autre tournant, c'est que je suis devenue journaliste mode euh, en 2009, pour l'Express, donc j'avais j'ai été vraiment repérée par mon blog. Euh, j'ai pas de formation de journaliste et euh, la, le, le site de l'Express se développait. Ils avaient besoin de quelqu'un pour pour la mode, pour le web, et je suis devenue journaliste mode. Je suis passée ensuite responsable éditoriale sur la partie lifestyle du site euh, et j'y suis restée plus de dix ans. Et une autre étape de mon parcours, ça a été euh, 2017, j'ai eu un cancer du sein qui a fait que j'ai remis en question pas mal de choses, euh, y compris dans ma sphère euh, professionnelle, euh, parce que j'ai un tempérament assez anxieux et que euh, je trouvais que je, je ne pouvais pas connaître euh, le, les raisons euh, de euh, la survenue de mon cancer, mais je me trouvais trop stressée pour... Euh, continuer à travailler de la même façon. J'avais trop peur d'une récidive et donc j'ai remis à plat beaucoup de choses dans ma vie et finalement je suis partie de l'Express en 2019 et je suis devenue freelance en 2020. Juste avant le Covid, <rire> et depuis euh, plus de trois ans maintenant, je suis euh, freelance, je développe euh, mon activité euh, de la manière la plus euh, adéquate euh, possible, je, je, j'écoute mes, mon rythme, j'ai, mes envies, euh, et en même temps, euh, je, je dois subvenir à mes besoins, donc euh, j'écoute aussi euh, mon environnement et comment euh, les usages des, des uns et des autres évoluent pour essayer de trouver ma place dans un environnement qui est devenu de plus en plus changeant en fait euh, donc euh, et mais en même temps j'aime bien les environnements qui qui changent et j'aime bien m'adapter donc euh, donc voilà les grandes lignes c'est une c'est un, un nouveau chapitre encore en cours Ok,
0: et euh, tu, nous as, tu nous as un peu parlé par exemple euh, de la façon dont c'est important pour toi de gérer euh, ton stress euh, différemment, notamment euh, par rapport à ta santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses, surtout en termes de valeur, en termes de ce qui est vraiment important pour toi euh, personnellement Qu'est-ce qui, selon toi, t'a mené
1: à ce que tu fais aujourd'hui Alors, je ne sais pas si c'est une valeur, mais moi je me suis aperçue que euh, plus j'étais honnête euh, avec moi-même et plus les choses étaient simples. Et donc, il s'agit de me connaître et de voir euh, les choses en face. J'ai entamé une, analyse, une psychothérapie il y a plus de 20 ans et je l'ai menée pendant plus de 20 ans avec euh, psychiatre. J'ai arrêté euh, au bout de 20 et quelques années et puis j'ai repris il y a quelques années ça a été un outil parmi d'autres euh, d'introspection. Moi, j'ai besoin de de me regarder euh, en face pour euh, gagner du temps, en fait. Et, et cette euh, honnêteté que je me dois, eh bien, je l'applique aussi dans mon rapport aux autres. C'est que, en fait, c'est plus facile pour moi d'être honnête parce que sinon, ça me demande trop de euh, réflexion, de, de, de d'essayer d'anticiper comment les gens vont réagir si je fais quelque chose de trop construit. On parle souvent de moi en termes de euh, sincérité, d'authenticité, euh, qui sont des mots très à la mode. Euh, je crois que c'est, ça, ça colle surtout à mon tempérament, où j'ai du mal à savoir faire autrement, même si bah, de toute façon, on ne voit jamais complètement clair en soi et on se ment toujours un peu à soi-même. Et euh, Donc, je ne peux pas... Euh, Dire que j'aime pas trop l'expression d'aujourd'hui qui revient beaucoup de de parler de transparence. Moi, je m'estime pas du tout transparente. Je pense que je suis très, très opaque, au contraire, et que j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais enfin, ça ça reste quand même très mystérieux, aussi bien dans la tête que dans le corps. Mais il y a quand même cette volonté d'être honnête.
0: D'accord, ouais. C'est super intéressant, euh, l'honnêteté comme euh, moteur de construction euh, de sa vie professionnelle, en l'occurrence.
1: Oui, mais, mais pas revendiquer. C'est, c'est bien qu'il doit y avoir des moments où je ne dois pas être perçue comme honnête et peut-être que je ne le suis pas complètement vis-à-vis de moi-même. Mais en tout cas, tu vois, tu me parles de valeur, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mmh.
0: Et alors, ce qui t'a euh, mené aujourd'hui à construire ce nouveau chapitre qui est encore euh, mouvant, mais en tout cas qui a l'air d'être totalement construit sur mesure par rapport à ce que tu as envie de faire aujourd'hui, ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de partager aussi. Dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail
1: Ça va être de réussir à explorer comment est-ce que j'arrive à vivre de ma créativité. J'ai envie de faire des choses créatives, j'ai envie de faire des choses qui m'aident à, à explorer... Euh, mon imagination, mes envies, euh, et en même temps, euh, je dois subvenir à mes besoins. Et en fait, c'est vieux comme le monde, hein, comme interrogation, euh, mais j'ai fait le choix de ne plus être salariée, et donc je ne m'en remets plus à un employeur unique euh, avec qui j'ai un contrat euh, à à durée indéterminée pour... euh, pour pouvoir avoir l'assurance d'être payé correctement et régulièrement. Et donc, se pose la question de, de l'argent. Et en même temps, je sais que j'ai vraiment besoin de, de m'exprimer et de, de m'accomplir par mon travail. Et moi qui ai été quasiment toute ma vie salariée avant 2020, donc avant la quarantaine, j'étais salariée. J'ai délégué à d'autres euh, cette exploration-là, euh, évidemment qu'on peut être créatif en étant salarié, mais je me... il y avait tout un tas de questions que je ne me posais moins, parce que de toute façon, euh, il fallait surtout que je fasse ce qu'on me disait de faire. Et là, depuis trois ans et demi, plus euh, de trois ans et demi, j'explore le fait qu'il n'y a plus de mur. C'est que bah, je peux décider euh, du jour au lendemain en fonction de, des missions que, euh, qui me sont confiées ou en fonction des projets que je vais monter. C'est moi qui décide de comment est-ce que je vais euh, organiser mes journées et euh, comment est-ce que je, je prévois de, de fabriquer des, des choses. Euh, donc, euh, c'est une liberté qui est assez vertigineuse.
0: Et alors, peut-être que c'est la même réponse qui va arriver, mais euh, qu'est-ce qui t'épanouit le plus là-dedans dans le fait d'avoir poussé les murs et de pouvoir donner libre cours à ta
1: créativité Moi, ce qui m'épanouit le plus, c'est le rapport à ma communauté. Donc, ça, c'est, c'est clair depuis, euh, depuis que j'ai mon blog. Donc, 2005, c'est, il y a plus de 15 ans, euh, ce qui est mon moteur, c'est d'avoir des échanges extrêmement fréquents, presque continus, avec une communauté euh, qui me connaît bien et On avance ensemble et euh, c'est une quête de soi-même, de bien-être, qui se fait en pas de deux, en fait.
0: Et donc, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est ça qui contribue à donner du sens à ton travail?
1: Oui, complètement, parce que euh, c'est extrêmement gratifiant de travailler avec une communauté extrêmement bienveillante et qui me connaît bien et euh, avec qui il y a des liens affectifs et où en même temps, on ne se doit rien, c'est très libre. C'est une relation, je trouve, qui n'est pas beaucoup euh, explorée, parce que ça ne concerne finalement que des gens qui s'expriment euh, face à une communauté, donc euh, forcément, on est vraiment une minorité, mais euh, moi, c'est quelque chose sur lequel je, je réfléchis beaucoup, parce que j'ai envie de... En fait, et ça, c'est aussi ce qui doit me plaire dans mon travail, c'est que je dois inventer ma propre façon de faire. Je n'ai pas de modèle en la matière. Évidemment qu'il y a d'autres personnes autour de moi euh, qui ont un rapport avec leur communauté, mais en en fait, on, on a chacun, chacune, euh, un rapport différent à ses lectrices ou à ses abonnés. Et moi, le mien, il est vraiment très intime. Mmh.
0: Et est-ce que ce rapport à ta communauté, les différentes choses que tu viens de nous partager,
1: en quoi ça t'a aidé à construire ta vie de freelance En fait, elles me connaissent depuis si longtemps. Certaines me connaissent depuis le début du blog. Que C'est comme si elles me tendaient un miroir... Et dans, dans bien des cas, elles me connaissent mieux que moi. Donc, ça ne veut pas du tout dire que je veux juste les satisfaire ou que je veux juste m'en remettre à elles ou que euh, je suis aveuglément euh, leur avis. Euh, c'est pas ça. C'est plus que elles m'aident à avoir plus de recul sur moi, sur mon activité, sur la direction que je prends. Euh, et c'est très troublant parce que, euh, il y a plein de fois où je me dis bon bah ben, moi je fais ça et puis euh, qui même me suivent euh, tant pis si ça les embête et en fait euh, en réfléchissant elles voient toujours l'angle mort elles ont une acuité de vue qui fait que euh, elles me permettent de gagner du temps euh, et elles me permettent de ne j'espère de ne pas faire trop fausse route pas, pas trop longtemps en tout cas parce qu'elles elles finissent par tellement euh, se faire entendre et faire entendre leur euh, désapprobation parce que parfois elles, elles sont dans la désapprobation et c'est troublant et en même temps maintenant c'est mon mode de fonctionnement donc je suis un petit peu habituée Tu as un exemple de désapprobation Là je, je ne sais pas quand est-ce que ton podcast passera mais il se trouve que là moi j'ai une, une interrogation parce que euh, euh, j'ai décidé il y a quelques mois de, euh, de m'ouvrir au partenariat avec euh, des avec les marques, donc euh, d'avoir une euh, une réflexion commerciale sur euh, ma sur ma, la monétisation de mon influence en fait. Alors que jusque là, euh, je ne monétisais absolument pas mon, mon influence. J'ai euh, j'ai 48 000 abonnés sur Instagram, j'ai 15 000 abonnés euh, à ma newsletter, et donc euh, j'ai besoin de varier mes activités. Euh, et donc j'ai, j'ai eu l'impression que le euh, le marché, l'environnement était suffisamment et l'électrice était suffisamment mûr pour que je puisse bâtir des, des partenariats qui seraient euh, adaptés à mes, euh, ma façon de voir et ma façon de, de, d'avancer. Et, euh, et donc ça c'est en cours mais c'est quelque chose qui est nouveau et en fait euh, bah, c'est du test and learn hein. et donc euh, j'apprends et je vois je savais que euh, je, je commettrais des maladresses et, euh, et bon bah ça nous pas il euh, y, y a des choses euh, qui, qui font grincer des dents euh, ma, ma, ma communauté et sur le coup je je comprends pas forcément je me dis mais je ne comprends pas euh, chez d'autres personnes qui s'expriment sur les réseaux ça ne poserait aucun problème pourquoi est-ce que chez moi ça ne passe pas euh, j'ai quand même envie moi de développer des partenariats donc comment le faire et en fait euh, elle m'aide elle m'aide à voir dans quelle direction je vais aller pour faire quelque chose qui sera ce que j'ai envie de faire, mais qui sera euh, quelque chose à ma manière Et, et donc, euh, elle m'aide à inventer, à, à pavé mon propre chemin.
0: Et est-ce que quand tu étais salarié, ton rapport à ta communauté était différent d'aujourd'hui en étant freelance
1: Oui, il était différent parce que euh, j'étais dans la case euh, journaliste et journaliste dans un média euh, d'actualité générale. Donc, moi, j'étais pas journaliste de la presse féminine, j'étais journaliste à l'Express, et donc, euh, il y avait euh, une, une règle euh, sur euh, le, le rapport aux marques qui faisait qu'il y avait une distance, et que donc, euh, je, je refusais les produits. Euh, et, et donc, c'était très clair pour, euh, pour ma, ma communauté euh, que… Euh, euh, j'avais une indépendance éditoriale qui était peut-être pas euh, totale parce que euh, j'avais forcément des rapports avec des attachés de presse, donc des rapports humains, mais euh, qui était euh, très clair. À partir du moment où euh, tu n'es plus salarié euh, d'un média euh, et que tu es freelance, bah, c'est toi qui fixes les règles. Donc, euh, maintenant, il y a un cadre juridique en France euh, pour l'influence la, la, responsable. En plus, moi, j'ai, j'ai passé le, euh, le, le, l'examen, enfin, euh, je suis... Euh, j'ai été validé. Euh donc, j'ai suivi la formation pour savoir comment communiquer d'une manière responsable en étant influenceur. Donc, j'essaie de faire les choses de la manière la plus réfléchie et la plus euh, claire possible pour euh, ma communauté. Mais il n'empêche que ça reste quand même euh, à réfléchir au cas par cas et, euh, et c'est extrêmement subtil. Et donc, euh, bah, je, je, je vais trouver au fur et à mesure. Enfin, je suis très euh, confiante et je trouve ça intéressant comme réflexion, mais c'est un peu ma réflexion du moment, effectivement. Et donc,
0: en t'entendant, le fait d'être passé freelance a non seulement poussé les murs de ton cadre à toi de travail, de créativité, et donc aussi de cette relation avec ta communauté qui est hyper importante pour toi.
1: Oui, et en fait, dans la relation à la communauté, euh, ce qui est troublant en ce moment aussi, c'est que, comme je me connais de mieux en mieux, parce que je suis de plus en plus... Euh, mûr et avec de plus en plus d'expérience euh, et que j'ai envie d'expérimenter de plus en plus de choses euh, sur les réseaux euh, avec ma communauté, bah, en fait, je me lâche de plus en plus et donc, ma communauté, il euh, y, a, y a de plus en plus de liens, en fait, et se pose la question de quelles limites je mets euh, à ma vie privée, ma vie intime et moi j'ai quand même une tendance à l'exhibitionnisme hein. pour, pour me montrer autant il faut être clair, je sais que la plupart des gens ont une pudeur qui les arrête bien avant moi moi j'ai ma propre pudeur j'ai ma propre ma intimité mais c'est très ouvert je, je, moi je laisse entrer ma communauté pour voir beaucoup de choses sans aucun problème et donc parfois je m'effraie moi-même en me disant tu, tu montres ton intérieur, tu montres ça aussi, euh, tu te montres sans maquillage, euh, tu te montres dans une situation qui n'est pas... Euh voilà, depuis quelques temps je, je montre ma tenue le matin euh, parce que j'ai trouvé que c'était un exercice euh, d'introspection intér- intéressant aussi euh, bah, il se trouve que c'était dans une, à un moment où euh, j'avais un partenariat avec la marque Cézanne qui démarrait et donc je savais que j'avais montré euh, des vêtements que euh, j'avais choisis euh, qui m'étaient offerts chez Cézanne mais j'avais pas envie de juste montrer des vêtements Cézanne portés et que je sois juste un porte-manteau j'avais, donc j'ai j'ai inventé un, un format et en fait c'est devenu euh, je me suis demandé combien de temps ça allait durer mais en fait c'est, je pense que c'est, c'est, ça peut durer très longtemps parce que mon rapport aux vêtements il est très compliqué et donc moi je me pose des questions tous les matins euh, dans la glace euh, face à mon reflet pour savoir euh, quel est mon rapport aux vêtements et, et donc euh, je me montre euh, chaque matin et je me dis oh tu te montres chaque matin mais tu alors, à chaque, à chaque fois, je me pose la question, je me dis « est-ce que tu as vraiment envie de le faire ?» parce que t'es pas personne ne t'oblige hein, et, et tes, t'es lectrices s'en ficheraient complètement de qu'un que matin, tu ne te montres pas. Et il y a des matins où je ne me montre pas parce que les circonstances matérielles m'en empêchent. Mais sinon, il se trouve que j'en ai envie, pour l'instant, tous les matins. Et, et ça, c'est moi-même, ça me, je me demande un peu où je vais. dans Je, je me dis qu'il y, a un, qu'il y a quand même un côté télé-réalité euh, qui m'effraie un peu et en même temps je me dis mais bon ok pe- personne autour de toi ne fait ça mais toi tu kiffes et euh, on se fait du bien mutuellement avec euh, les personnes qui euh, commentent euh, ces, ces, ces reels euh, on réfléchit euh, à la façon de porter des vêtements euh, aujourd'hui euh, bah, pourquoi ne pas continuer
0: mmh. mais c'est super intéressant la manière dont finalement tu te saisis de tout Enfin, tout est matière pour toi à t'interroger sur les différents sujets qui t'intéressent finalement.
1: Oui, alors, euh, on peut se dire, bah, elle ramène tout à elle. Et c'est très vrai. Euh, mais j'ai dépassé très vite le côté euh, jugement de dégotripe, de narcissisme. Parce que j'ai compris très vite du temps du blog que, en fait, les gens, ils s'en fichent un peu de moi. Ce qui compte, c'est qu'ils s'identifient à moi pour se comprendre eux-mêmes. Et donc, je suis un canal. Et donc, je n'ai pas de valeur euh, en moi-même. Euh, ce qui compte, c'est que je suis un support, que les gens projettent des choses sur moi et que je les aide à réfléchir sur eux-mêmes. Et donc, comme ça, il y a une sorte de double processus où euh, euh, bah, eux, euh, par les messages qu'ils m'envoient, ils m'aident à réfléchir sur moi-même. Et puis, euh, eux réfléchissent sur eux-mêmes et on avance ensemble. Et donc, j'ai compris que de toute façon, il est nécessaire de passer par le « euh, je »,« euh, pour que la machine se mette en branle. Bon bah ok. Alors je, je suis mon propre matériau, mais je ne suis qu'un matériau. Est-ce que euh, je suis jolie, pas jolie Je m'en franchement je m'en fiche parce que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps de faire mes premiers selfies et de, d'apprendre à ne plus me dire euh, bah t'es moche ou t'es jolie. Euh, on s'en fout. Je suis comme je suis et je suis. Je sais mon, mon apparence. Bah, mon enveloppe corporelle sert un propos. Et donc, euh, bah, je, je me sers de ça. Et comme tu le dis, bah, oui, ça m'amène à me poser des questions sur plein de choses parce que moi, j'ai envie de, de comprendre euh, qui je suis.
0: Mmh. J'aime beaucoup cette idée de canal et de miroir. Ce sont des notions qui me parlent beaucoup aussi. Et j'aimerais revenir sur ton rapport au travail dans lequel, du coup, se mélange un peu tout maintenant dans ta vie, comme tu nous le partages aussi. Et comme tout ce que tu viens de nous raconter. Et tu as notamment une newsletter dans laquelle tu as donc 15 000 abonnés, que tu envoies presque tous les vendredis et dans laquelle tu partages effectivement pas mal de choses, souvent intimes. Moi, évidemment, j'en ai retenu une euh, que tu avais intitulée « Tu travailles trop ». Et j'aimerais citer un passage dans lequel tu dis « Aujourd'hui, ma conception du travail ne colle plus avec celle de la plupart des gens. Elle est si complexe que même moi, je me perds dans mes contradictions. » Mon travail, c'est d'écrire. Or, écrire est à la fois un plaisir et un effort. La douleur est alors si proche de l'extase que je ne sais pas ce que je ressens. Alors, je trouve ça assez passionnant comme rapport au travail et en plus que tu le partages dans cette newsletter. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur le rapport que tu entretiens avec ton travail Comment ce que tu décris là se matérialise dans ta vie au
1: quotidien c'est difficile comme question parce que euh, moi-même, je n'ai pas une conception très claire de ce qu'est le travail pour moi aujourd'hui. Je sais ce que je ne veux plus qu'il soit, <rire> parce que euh, je, je sais aussi que j'ai une, inc- une pente naturelle à travailler. Parce que euh, au moins, quand je travaille, ma conscience est à peu près tranquille, <rire> Je ne culpabilise pas de blandouiller. Donc, il euh, y a un côté comme ça où je me réfugie dans le travail et en même temps, je sais depuis maintenant un bon moment que ça n'est pas toujours la solution à tout. Euh, donc, euh, je, je, je ne me laisse plus forcément aller à cette pente naturelle parce que de toute façon, ce serait invivable. Euh, et je sais aussi que j'ai longtemps confondu euh, travail et labeur. En tout cas, que j'ai perçu le travail comme devant tout être laborieux et ça m'a posé pas mal de problèmes parce que euh, le travail peut être un effort mais au-delà de l'effort ça, on, on va on peut aller jusqu'à la souffrance et dans le labeur il euh, y a l'idée de euh, que on, on en bave quand même et donc euh, j'ai dû faire tout un travail pour euh, <rire> je reviens au travail c'est plus fort que moi euh, pour comprendre que le travail pouvait être quelque chose de de ludique, de léger, de euh, facile, et que euh, c'était pas forcément euh, synonyme de se casser la tête. Je, c'est un processus qui est toujours en cours, hein, et je, je, je reviens vite à, à, à ma conception naturelle des choses. C'est, c'est ce que je dis dans, dans l'extrait que tu cites, c'est, ça me ramène aussi à l'écriture, où l'écriture, euh, c'est quand, quand j'écris juste pour moi euh, le, le matin, euh, c'est un pur plaisir, puisque j'ai un, un rituel de journaling le matin, euh, de flot de, de pensée, euh, qui fait que je, je suis dans un, une sorte de, de, de délice euh, où je me laisse complètement aller et... Euh, il y a des choses qui jaillissent et qui, qui m'aident à, à comprendre euh, des choses qui, jusque-là, restaient inconscientes. Mais il y a aussi le fait que bah, je dois rendre des textes et que euh, c'est difficile et qu'il euh, m'arrive encore de, d'en baver. Donc, comment trouver un équilibre dans tout ça bah, Je le fais au fur et à mesure. Euh...
0: Mmh, c'est, c'est très intéressant. Est-ce que bon, C'est le centre de mes recherches aussi sur la signification du mot « travail ». Dans mon dernier essai, je cite un linguiste qui a fait un article absolument formidable qui s'appelle « L'arnaque de l'étymologie du mot travail » et qui met complètement à mal l'hypothèse fameuse du tripalium et qu'en fait, potentiellement, il y aurait une étymologie beaucoup plus neutre du travail. Dans d'autres ouvrages, notamment dans « Travailler », James Hussman parle de, du fait que le, dé, le travail, c'est la dépense d'énergie en vue d'un effort, en vue d'un but. Et, et Laetitia Vito, que je sais que tu, tu connais par ailleurs, on a, on a parlé de toi lors de notre enregistrement il y a quelque temps, donc elle, elle a écrit du labeur à l'ouvrage, et c'est hyper intéressant de t'entendre dire que tu es sortie de cette image du labeur, ou que tu essayes du moins de le faire, pour aller vers exactement ce que tu fais quand tu parles de créativité, d'élargir ton champ de réflexion, de matière... Et c'est exactement euh, l'objet de ce que j'essaye aussi, de, de ce sur quoi j'essaye de travailler moi-même, dont je trouve ça vraiment passionnant de t'entendre, euh, de t'entendre dire ça. Et euh, aujourd'hui, bah, tu parles aussi beaucoup euh, du mélange de ta vie perso, dans ta, dans ta newsletter, tu parlais aussi finalement euh, du fait que tout se mélange complètement. Quelle place tu donnes à ton travail, dans ton identité, et
1: dans cet équilibre-là, entre le pro et le perso Sûrement une trop grande place. Le, le travail a, a sûrement une trop grande place dans euh, la définition de mon identité parce que euh, ça se confond avec... Enfin, euh, C'est vraiment mon activité euh, principale de mes journées. Et, euh, c'est ce que j'aime faire. Et ça se mélange tellement le, le travail et euh, le reste que euh, à partir du moment où je suis euh, assise à mon bureau euh, devant mon ordinateur, est-ce que euh, je travaille ou est-ce que euh, c'est du temps perso euh, Répondre à des, des mails de, de lectrices, par exemple. Est-ce que c'est du travail ou du loisir Je ne sais plus, vraiment, parce que c'est, c'est un, un grand plaisir. Et en même temps, euh, mon travail aujourd'hui, c'est aussi de développer euh, ma communauté. Pourquoi tu dis
0: trop, en fait, si ça t'apporte du plaisir et si ça t'épanouit
1: parce que euh, j'ai aussi euh, une euh, vie de famille à côté euh, que j'ai envie de soigner, j'ai aussi envie de faire d'autres choses et je me laisse happer par le travail euh, au détriment de euh, la, la lecture, au détriment de, euh, de la visite de la région que j'ai choisie puisque euh, j'habite maintenant euh, dans la Drôme euh, en attendant ex parisienne donc j'ai, j'ai toute une région à explorer euh, Et j'aimerais avoir plus de temps pour pour faire ça. Et et je me retrouve souvent à à être plutôt en train de créer le le prochain poste, répondre à des commentaires. Ce que, en soi, je trouve intéressant. Je je trouve ça positif en soi, mais c'est toute une question de dosage.
0: Et donc, pour toi, vraiment, ton identité et ton travail se mêlent beaucoup. Bon. En vrai, je m'en doutais un peu, puisque c'était une des raisons pour lesquelles je voulais t'inviter à mon micro. Euh, puisque donc, tu as commencé à, à écrire, alors tu dis que ça parle de toi, mais pas vraiment de toi. Mais tu étais quand même le sujet principal de ton blog et de tes deux livres, euh, Un cancer pas si grave et l'âge bête. Comment tu en es venu à te saisir de ton identité, de ta personnalité, pour créer Est-ce que ça a été un processus conscient
1: C'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Ça a été quand j'avais mon blog. En fait, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux et les blogs, c'était un peu la préhistoire des réseaux sociaux, ce qui est magique, c'est qu'on a des réactions euh, extrêmement euh, rapidement du public. Et donc, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et bah, je voyais bien que quand je parlais de moi, euh, ça marchait beaucoup mieux que quand je parlais euh, de de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qui m'a fait euh, aller creuser dans cette euh, direction. Mmh. Et est-ce
0: qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une bonne conscience de qui tu es, l'honnêteté dont tu nous parlais tout à l'heure, comment ça te guide dans le choix de tes projets et de tes
1: partenaires J'écoute mes guts, à, à quel point j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Les, les tripes, c'est, c'est au moins aussi important qu'une réflexion intellectuelle. J'ai, j'ai appris aussi à aller vers euh, des choses... Euh, quand on me propose une mission, quand je réfléchis à un éventuel projet, avant, j'avais tendance à intellectualiser, à, à me démontrer par A plus B qu'il fallait que je fasse quelque chose qu'il ne fallait pas que je le fasse parce qu'il y avait telle et telle raison. L- les choses m- m'apparaissent, en fait, je sais que je dois y aller et je comprendrai peut-être plus tard. Donc ça, c'est la connaissance de soi qui permet de se faire plus vite conf- confiance à tort ou à raison, hein, parce qu'on peut toujours regretter ses choix après.
0: Et euh, par rapport à tout ça, donc à ce mélange qui est quand même très présent chez toi, euh, bon, ouais, le, le sujet que j'ai développé dans mon premier texte, c'est la réconciliation entre le soi personnel et le soi professionnel, le fait d'être totalement aligné avec ses valeurs personnelles et ses valeurs professionnelles. Dans ce que tu fais aujourd'hui, avec notamment euh, ce lien dont tu nous as beaucoup parlé avec ta communauté, est-ce que tu te sens euh,
1: toi-même dans tout ce que tu fais euh, je ne sais pas, c'est, c'est, très, c'est, c'est très abstrait comme question. Je ne sais pas comment répondre. Euh...
0: Alors, je vais, je vais reformuler. Euh, peut-être que dans ce que tu partages, dans ce que tu postes, dans les articles que tu écris, dans tes livres, c'est assez particulier puisque ça parle de toi. Mais globalement, de manière générale, dans ton travail, est-ce que tu sens que c'est en adéquation avec tes valeurs les plus profondes
1: Oui. Oui. Je pense que euh, je comprends. Je pense que oui, et que en fait, la façon de travailler que je me suis forgée m'oblige à être en adéquation, parce que comme tout est ouvert et que c'est très visible, que c'est très public, si c'est pas aligné, en fait, je vais avoir des gens qui vont très très vite me le, me le signaler. Et donc, j'ai quand même intérêt à, à être suffisamment sûre de moi. Parce que il euh, bah, y a des gens qui regardent en fait a, c'est, c'est tellement j'ai choisi quelque chose de tellement ouvert que euh, si c'est pas cohérent ça va vite d'être perçu et en plus euh, ça va dans les deux sens parce que évidemment que je pourrais faire euh, des missions euh, et j'en ai fait euh, des missions euh, dont je ne parle pas euh, qui sont euh, complètement euh, tues euh, qui, qui ne sont pas euh, dont je ne parle pas publiquement sur mes réseaux mais en fait, euh, ça ne m'intéresse pas trop parce que moi, ce que j'aime, c'est écrire, enfin euh, faire faire remplir des missions qui vont faire que je construis mon propos euh, et donc que je vais pouvoir en parler et que ça va devenir un nouveau sujet de discussion. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on discute de tous les prétextes sont bons pour euh, avoir une discussion sur un, un thème qui m'intéresse. Et a priori, si j'accepte une mission, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est pas un, uniquement alimentaire. Pour le moment, c'est plutôt euh, vertueux. Ça me permet de choisir des choses que je ne regrette pas et qui sont compréhensibles aussi pour euh, les personnes qui s'intéressent à ce que je fais.
0: Et en quoi l'introspection que tu as faite pour l'écriture de tes livres elle t'a amené à continuer à définir et à dessiner ton travail
1: En fait, moi, j'ai, j'ai éprouvé le besoin d'aller écrire de manière très approfondie, parce qu'un livre, c'est vraiment aller au, au fond des choses, hein, d'écrire sur des périodes de ma vie. Euh, donc, la, la, la première période, ça a été euh, la, la période de, de, de mon cancer, où, quand il a été détecté, et puis après, quand j'ai été soignée, parce que c'était un, un moment, je savais en le vivant que c'était un moment charnière de ma vie et qui était très très tumultueux et très complexe et que donc j'allais passer par tellement d'états que j'avais besoin de le consigner pour m'en souvenir plus tard. Et en le faisant, j'ai réalisé que ça m'aidait là encore à prendre du recul par rapport à, à mon cheminement personnel et que donc euh, ça me faisait voir mon travail différemment mon travail, mais tout le reste aussi, mais dont mon travail. Euh, et le deuxième livre, euh, L'âge bête, euh, ça a été le besoin de revenir sur mon adolescence parce que euh, j'avais commencé à, à parler de mon adolescence dans le premier livre, mais j'étais pas allée au bout du truc, bon, on va jamais au bout du truc en fait, mais j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin dans le fait de revisiter mon adolescence, et ce que j'ai trouvé en écrivant L'âge bête, ça m'a permis d'identifier des schémas, de, de comprendre des choses de ma vie personnelle, mais aussi dans ma façon de travailler. Euh, donc, c'est un travail de déconstruction auquel je me suis livrée. Et donc, forcément, comme tous les travaux d'introspection, ça permet d'aller plus loin dans son rapport au travail.
0: Est-ce que tu sais ce qui t'a donné la liberté de créer absolument tous tes propres codes Autant dans la façon dont tu travailles que dans ce que tu partages avec ta communauté. Parce qu'il y a une grande liberté, finalement, dans tout ce que tu fais.
1: Bah, tant mieux si, toi, ça t'apparaît comme, euh, comme une liberté, mais c'est vraiment une liberté euh, gagnée euh, pas à pas. C'est parce que j'étais très, très, très entravée euh, que je, j'ai été chercher euh, ma liberté euh, peu à peu par la psychothérapie, par euh, l'écriture, par la méditation, par le yoga, euh, par les, les, les échanges avec ma communauté, avec mes proches, avec mes amis. Mais c'est, c'est un combat permanent contre mes pensées limitantes. J'ai, moi, je... Enfin, j'ai l'impression d'être cerné, de pensées limitantes et d'avoir encore énormément de, de barrières, de cloisons à abattre pour être plus libre. Donc, si moi, je te parais libre, bah, tant mieux, mais tout ça est extrêmement subjectif.
0: Mmh, c'est intéressant. Euh, on approche doucement de la fin de notre échange Parmi tes activités, tu accompagnes notamment des personnes qui souhaitent écrire sur Instagram, qui veulent développer leur personal branding, comme toi tu l'as fait toutes ces dernières années. Pourquoi c'est important à ton avis d'aller plus loin sur ces sujets, de faire ça dans le monde de demain Pourquoi c'est important de penser à ça
1: Moi j'ai commencé le, le coaching Instagram parce qu'on me l'a demandé. On venait me voir pour avoir des conseils sur Instagram et en fait... Euh, j'avais déjà une attitude un peu de coach avec euh, certaines personnes qui venaient me voir. Et euh, je crois que je, je me sens rarement plus à ma place que en, en séance de coaching où euh, il se passe quelque chose de magique euh, parce que j'essaie d'être complètement euh, en empathie avec la personne pour essayer de la sortir de ses propres pensées limitantes. Moi, mon, mon approche du coaching, c'est... Euh, c'est comment est-ce qu'on va lever les freins pour que euh, tu t'exprimes euh, plus librement et, et je, j'ai tellement conscience de ces pensées limitantes, j'en ai tellement moi-même que euh, je peux me mettre à la place de l'autre pour, euh, parce que je suis souvent passée par les, les étapes euh, que les personnes traversent euh, dans le, le fait de s'affranchir de certains jugements pour pouvoir euh, exprimer ce qu'elles ont à dire sur euh, Instagram ce qui n'est pas du tout naturel en soi on n'a pas du tout, tout été éduqué, surtout quand on a, on n'est pas, enfin, on est né avant l'arrivée d'Internet. C'est pas du tout un environnement naturel. Euh, donc il y a des codes à comprendre, il y a des, des barrières à lever. Et je trouve exaltant et j'aime vraiment la, la mission que je me suis donnée d'aider les personnes qui le souhaitent à se libérer de, de ce joue euh, de, d'autrui euh, qui euh, empêche d'aller euh, explorer des façons de faire euh, qui, qui ne demandent qu'à, qu'à jaillir mais euh, qui, sont, qui sont un peu euh, contraintes. On est à une époque où euh, communiquer sur soi est devenu extrêmement important il y a le bon vieux bouche à oreille qui fonctionne encore très très bien et qui fonctionnera euh, toujours parce que c'est humain euh, et qu'il ne faut pas l'oublier et que j'aime bien aussi rappeler que euh, tout ne se passe pas sur Instagram, oh, Dieu merci euh, la vraie vie euh, est vraiment bien plus importante mais euh, beaucoup de choses aujourd'hui se passent sur les réseaux sociaux et donc il bah, y a un, un apprentissage hein, à mener euh, si euh, on sent que pour soi, euh, il est important de communiquer euh, sur les réseaux sociaux. Et, et souvent, bah, comme ça, ça veut dire parler de soi, ça peut être intéressant d'être accompagné. Moi-même, je, je cherche des, des accompagnements euh, régulièrement parce que je n'ai pas de recul sur moi-même.
0: Et euh, ma dernière question, euh, qui est un peu plus large, Qu'est-ce que ça t'évoque si je te parle du nouveau récit du travail à écrire
1: collectivement Je trouve ça passionnant parce que justement on on est à une époque où il y a tellement d'anciens schémas qui sont obsolètes. Les définitions classiques du travail, euh, elles sont sont à examiner aujourd'hui et euh, on travaille encore sur des schémas qui, euh, qui ont été posés avec la révolution industrielle. Alors, on n'est plus euh, à l'usine, à travailler à la pièce euh, de manière mécanique. Euh, tout a changé, mais euh, dans dans nos mentalités, il y a encore euh, beaucoup de choses à reparamétrer. Et, et je trouve intéressant de le faire euh, ensemble parce que on est tellement euh, influencés les uns les autres que euh, ça sera profitable à tous. Euh, tout à fait, je suis bien d'accord. Merci beaucoup
0: Géraldine pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui.
1: Tu le fais, tu fais ça euh, grâce à ton podcast. Donc euh, merci de contribuer à cette réflexion collective. Eh bien j'essaye
0: à, ma, à mon échelle de faire ça. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci Valentine, à bientôt. Qu'avez-vous retenu de cet épisode Qu'est-ce qui a particulièrement résonné pour vous Je serais ravie de savoir où vous en êtes de votre côté et comment vous vous voyez participer à l'écriture collective du nouveau récit du travail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Instagram ou à m'écrire à valentine.newprana.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. À bientôt